0: こんにちは、えー、私のポッドキャストも10回を超えましてとうとう初めてのゲスト会を行いたいと思います。で、まあ、この方はですね僕がこのポッドキャストを始めた時からぜひ呼びたいと思っていた方で、まあ、あの私がポッドキャストを始めるきっかけにもなったあの方なのであのとても今日は楽しみにしています。ケン和が妻さん,ですケンさんこんにちは。
1: はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの、ケンさんはで
0: すね、僕と同じ大学を卒業して、えー、最初は、そうですね、エンジニアとして、日本で働いてた方なんですけど、まあ、そこから、今、イギリスの方に行かれて、まあ、家族も一緒に行かれて、まあ、現地で、えー、頑張ってらっしゃる方で、まあ、ちょっと、あの、本日は、ケンさんの、まあ、大学卒業してからの,その、その、そうす、同士まあ、文系の大学なんですけどそこからイギリスに行くチャレンジをされたのかっていうところの、まあ、その動機だったり、まあ、どういうプロセスを経たかも含めてあのはみ出し物第1号と僕は思っているのでそこを深掘りしていきたいと思っていますではケンさんあの軽く大学卒業から今に至るまであの経歴を少し紹介していただいてもよろしいですか
1: はい改めましてケンワカツマですロンドンでソフトウェアエンジニアとして働いています。はみ出し者第1号ということで、ま、すごい読んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。現在はですね、ショッピファイという EC プラットフォームを作るところで、ま、プログラマーとして働いていますね。で、ロン、イギリスに来たのは3年前ぐらいでして、で、そうですね、じゃあ、時系列で話すと、ま、大学は、てっちゃんと同じ大学に行った後で、まあ、プログラマーとしてキャリアを始めました。で、日本の、まあ、リクルートという会社にプログラマーとして入って、で、その後何社か経験しましたね。えー、っと、社長を含めて4人ぐらいのスタートアップに1社員として入って、うん、で、さらにその後、日本のクックパッドの東京オフィスに、まあ、ソフトエンジニアとして入って。クックパッドで結構長いこといたんですよね。足掛け5年ぐらいかな。でそのクックパッドって東京オフィスで、まあ、僕は採用されたんですけど、まあ、海外事業も当時はやっていましてで、グローバルのヘッドクォーターっていうのがイギリスにあったんですね。でそこでその在籍中に、まあ、転籍という形になり、イギリスに転籍しました。それが3年前かな。でその後、転籍後、まあ、1年ぐらい働いた後で現地転職をしましてで、それでそのまま現地転職してイギリスに滞在できる、まあ、終了ビザに切り替えて、まあ、今に至るという感じです。はい、ありがとうご
0: ざいます。あの、今聞いていただいて分かる通り、すごい自分でいろんな道を切り開いていかれた、あの、パイオニアだとね、<笑>思ってます。で、僕たちはあの、社会学部っていう、まあ、このポッドキャストもちょっと社会学っていう要素は入れてるんですけど、まあ、結構何ですかね、あのー、自分で好きなテーマを決めて結構勉強できるような学部だったんですけど、あれ、我が妻は何を専攻してたんだったっけ
1: それがですね、最初は、途中で点ゼミしてるんですよね。はい、最初は社会福祉系のゼミに入って、3年生の時にね。社会福祉とあと家族社会学のゼミを掛け持ちしていてそ、うん、そこら辺に当時興味があったんだけど、その途中で、まあ、プログラミングと出会ったので、4年生に上がる時にですね、まあ、社会学部って本当にいろんな先生がいて、まあ、ザ社会学とか、政治社会学とか哲学とか、まあ、いわゆる、なんだろうね、社会学の中でも王道というか、研究してる先生が多かったんですけど、まあ、一人だけ、まあ、なぜか社会学の中で、まあ、なんか、複数台マシンをなんか組んで、プログラミング書いて、ツイッターの SNS をデータ解析してるみたいな。まあ、一応、そのジャンルとしては、ネットワーク理論とか、まあ、社会におけるその人間のね、関係を、こう、データを元に分析しようという意味で、れ、まあ、歴史とした社会学ではあるんですけど、まあ、その手法として、なんかそれこそ僕からしたらなんか、まあ、こんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、はみ出してる面白い先生がいらっしゃってで,す、ねうん、あでちょうど僕、プログラミングにも興味あったし、彼のゼミに点ゼミしようということで、4年生の時にそこに入ったんですね。うん、だから4年の時はいわゆるネットワーク理論とかを勉強してましたね。うんうん、あそうなんですね
0: なんかてっきり全然大学の勉強とは違うところでプログラミングに出会ってエンジニアの道に行ったのかと思ったんだったけど、うんうん、結構その勉強の中でもそういうネットワークのとこに触れるとこがあった
1: っていう,驚きです、ねうん、そ,うそう。もちろんそのあなんだろう出会いとしてはインターンというか、まあ、バイトでプログラミングに触れてねそれでああめちゃくちゃ面白いじゃんと思ってたんだけど。たまたま大学の研究としてもまあプログラミングに触れそうな機会があったから、うん、んって感じかな
0: 。なんかそうなんですよ。そこらら辺からガラッと結構今のね、あの生活に繋がるまで、結構人生のところも変わってきたようなとこはあるかと思うんですが、まあな、そこ、そこら辺がどういうふうに、あの、気持ち含め変わっていったのかとかを、ちょっといろいろと聞いていきたいと思います。で、まあちょっとその本題に入る前に、実は我妻は、あの、僕も結婚今してるんですけど、まず今の奥さんと出会うきっかけを演出してくれたキューピッドみたいな存在で、あの、はい、その、我妻って、結構色々とねあのバイトのアルバイトだったりボランティアの場とかを作ってくれて、まあ、そこに私とその妻が参加して、まあ、今あの結婚できてるっていうので感慨
1: 深いね今はね<笑>まさかね
0: そうそう,そう意外とね自分が意識しないとこで周りがね、うん、
1: 繋がってったりするから面白いです本当に本当にそう2人ともね別々の個人的に仲いい友達だったけど気が付いたら付き合ってて気が付いたら結婚してたみたいな。<笑>うね、本当にうん、
0: はい、でじゃあちょっとここからそのはみ出しポイントとして、あのー、まずエンジニアを目指して、あのー、そっちの方面にキャリアを移していったところっていうのは、まあ、非常に聞いてる方も興味があると思うんですけど。まあ社会学だったり、まあ、いろんな方の文系の学問だと、その、なんですかね、社会学って特に関係性とか、あの、社会の構造とかを、ま、いろいろ考えるところもあって、まあ、私も今 IT の会社にいて、ま、システムとかを、ええー、まあ、売ったり構築するような、あの、会社にいるけど、まあ、なんとなく、その社会学的といっ敵といったらちょっと、語弊があるかもしれないですけど、そういう関係性だったり、その何か人だったり会社がこう動く仕組みを作るっていう意味では、あ面白いなと思ってはいるんですけど、我が妻がその、このエンジニアリング、まあプログラミングって言った方がいいのかもしれないけど、そこが面白いなってパッと思ったのは、最初はどういったところだったんですかね
1: 最初はね、なん、でもとりあえず、うん、プログラミングをバイトで知ったときに、めちゃくちゃハマったんだよね。えー、なんだろうこれすっごい面白いなと思って。まあ、なんか割と大学の授業とか真面目に受けてる方だったけど、なんかそのプログラミングを知った時に、なんか最初の2、3週間なんかほぼ毎日徹夜するぐらいな感じで、なんか新しい知識をどんどん入れていくのがすごい楽しくて、うもう当時はだろう、プログラマーになってキャリアを作っていこうとか、なんかそういった、まあ、かかっこここいいこととか真面目なただ何かそこに面白いおもちゃがあったからなんか授業をそっちのけでやっちゃうみたいな感じだったんだよだ今だから言うけどさなんか普通に社会学の授業を受けてる間に勝手になんかプログラミングの<笑><笑>やってるみたいな感じだったよ正直あの授業を受けながらパソコンは違うのが動いてる、うん、みたいなそうそうそう,そそう,そう,そう,そうよくだから僕は結構前の方で席受けてたけど後ろの人からお前何やってるの授業中に。みたいな。<笑>っと後ろから見たらけで。してるけど、みたいな。<笑>う<で><笑>ええー。<笑>もうだから何も考えてなくて、とりあえずその面白そうだったから、とりあえず飽きるまでやってみようと思って
0: 。それはなんか、物ができていくとか、作れていくっていう、作る楽しみがあったっていう感じなんですかそれとも、なんか違うとこが面白い。うん、ハ
1: マったポイント。<笑>そうだね。一番は、やっぱり、ゼロから何かを作れるっていうところもそうだし、やっぱ社会に対するインパクト、個人が作れるインパクトってのはさ、やっぱそのテクノロジーっていうものを使うと、まあいい意味ですごいレバレッジできるじゃないまあ今あえてこう言語化できてるけれども、なんだろう、例えばすごいいいソフトウェアを作ると、ソフトウェアっていうのはコピーが簡単だからさ、コピーペーストすれば世界中のマシンンにこううななんだろうねインストールしてもらえるじゃないいいアプリを作ったら世界中で使われるじゃないそれが1人とか少人数で作ったいいソフトウェアだったら世界中になんだろうすごい良いインパクトを出せるというかそれが例えばその1人自身のなんだろうね肉体労働であったりなんだろうそういったものにこう限定されてしまうとなんか自分がせっかく時間をかけても何だろう社会をどれだけ良くできるんだろうかって考えた時に限界があるんじゃないかなっていうのは多分当時なんとなく思っていて、うんうん、なんかそこでテクノロジーとかプログラミングに対する、まあ、一種理想ではないけれどもなんかその可能性とのにも強く惹かれて、うんうん、なんか周りの、うん、そうだねそう,そうしたらそうか、まあ
0: 、自分自身がそのなんだ作るってことだけじゃなくてやっぱ社会のインパクトとかそのなんだろうな社会性っていうのかなその自分が作って働きかける影響みたいなところが結構魅力的だったっていうのはその当時からあっ
1: たんだね、うん、あったあったあった、うん、ほら僕らの年ってさ僕らがあの大学に入学した年にさあの東日本大震災があったじゃない。そうだね。そうそうそう。で、それで、僕も東北出身だし、うん、まあ、それで結構いろいろ感じるところもあったわけで、で例えば、なんか震災が起こった後に、まあ、なんか一つ友人たちとさ、なんかこう、避難所の体育館を回って、なんかマス出張マッサージをするみたいなことをやってたりしたんだよ。夏休み。あの春休みの時にね。はい。結局、まあ、それ自体はすごい、なんだろうね、自分も考えさせることもあったし、まあ、実際マッサージをすると言ってもマッサージが目的じゃなくて人の話を聞いてあげるっていうところは実はポイントだったりするんだけどそこでいろんな出会いもあったんだけどでも1ヶ月やった後で、でもこれってどれぐらい僕たちはその被災者の今後の生活に対してなんだよ良いインパクトを残したかっていうとなんだろうね伴奏を当てただけに過ぎないんじゃないかなって思ったわけだよ。なんかそういっても学生だったし当時高校を卒業したてのなんか体力だけある学生みたいな感じだったから何をどうしたらいいか分かんなくてなんかそこで自分の限界を感じてたわけそれがずっとモヤモヤしてたんだけどもしかしてこういったテクノロジーを使って例えばいいソフトや Twitter みたいなものを作れば例えばもっといいインパクト出せるんじゃないかなっていうのがうんそれがあったかな。今話してて思ったけど。ちゃんとつながってるんですね。その昔の自分自
0: 身の経験とかから。うそうか。実際にそれで、まあ、クックパッドとかにも行って、まああるあ、クックパッドは多分料理の分野だと思うけど、うん、なんかそこでやってみて、うん、どんな、うん、その、ものと目指してた社,社会的なインパクトだったりっていうのは感じる
1: とこあった、うん正直なこと言うと、クックパッドに入社したのは、うん、料理っていうプロダクトに惹かれてたからでは実はないんですよね。もちろん好きだけど、実際入ってみると僕の100倍も料理に、なんだろう、情熱を支えてる人々がたくさんいたので、はい、そういう意味で言うと、クックパッドに入った中では、あん,あんまり比較的料理に興味がなかった方だと思う。うんうん、もちろん,んだろう、他の一般的な例えば20代男性と比べると、まあ、お菓子作りもするし料理も普通にできるしっていうことではあったけどね、うんうん、でクックパッドに入ったのは実はエンジニアとしての自分の力を底上げしたいっていうそっちの方が大きかったんだよう,なるほどうんなんかその海外に行きたいっていう思いはずっとあって大学卒業する時からねで最初に入ったリクルートとかでもそこを目指してたんだけど、まあ、うまくその海外のあの社内のポジションというのを取れなかったと。で、それは自分のそのソフトウェアエンジニアとしての技術力にが圧倒的に足りてなかったから、しばらくは修行だなと思って。で、クックパッドっていうのは僕がいたそのプログラミングの領域、ウェブプログラミングとか、僕が当時使ってたね、プログラミング言語において、まあ、かなり、なんだろうね、優秀な人が多かったから、ぜひそこでちょっと切磋琢磨したいな、いろいろ学ばせてもらいたいなっていうのが大きかった、どっちかというと。
0: うん、力をつけるそのまあ修行の場というかそういう環境として選んだっていうところ
1: は大きかっ
0: たなるほど、ね、もうそので今ちょっと海外っていう言葉が出てきたけどもうエンジニアにそのまあエンジニアリングプログラミングが楽しいってなってきた時ぐらいからちょっと海外を意識し始めた感じからどれくらい
1: から海外っ
0: ていうのが意識
1: に入ってきたか海外はねでも,もっと前からだもん中,中学生ぐらいかなあそんなに前なんだ、うん、文系に行ったのもずっと英語が好きで英語勉強してたからまあ日本で生まれて日本で育って海外に住んだことはなかったけどね、うん、だから文系にいるのが一番海外に行けるチケットが手に入りやすいかなっていう単純な思考で文系に行ってただけかもしれない
0: じゃあ、その英語とかを身につけるので、まあ文系に行って割と英語周りやって、うん、まあ留学もね、お互いしてますけど、うん、まあ大学時代は留学ん経験して、まあじゃあそこにプログラミングとの出会いがあって、うん、それも、まあ一つ武器として、一緒に海外目指すようになったっていう感じかな。そうだ、ん、ね。プログラミングと、ねうんあ。なるほど。で海外に行くために一度そのクックパッド前とかもトライしてたけどその実力不足を補うためにもう一度クックパッドで、
1: はああなるほどでついにクックパッドから行けたんだよね、うん、その行けた行けた、うん、実はクックパッドで行けるっていうのはクックパッド入社時全然考えてなくて当時海外事業部があることも知ってたんだけどどちらかというとクックパッド在籍中にソフトウェアエンジニアとしての力を上げてなんか別の外資企業に転職したりとか、うんうん、大学院に行ったりってことを実は考えてて、うん。だからその社会人大学に行ってコンピュータサイエンスの授業当時受けたりとか、まあ、あの、コンピュータサイエンスの学部卒業を持ってると、ビザが通りやすい国がいくつかあるからね。うん、とか、あとは、まあ、外資企業を受けてたりとか、そういったことを実はしてた、うん。なんかクックパッドにいながら、海外転籍のチャンスをあのくれたっていうのは実は僕にとっては思いいがけない幸運だったと思うんですよ、う
0: ん、自分自身で結構準備してたけどその中で思わぬそういったチャンスが降りてきて
1: 応募していったとそ,うそ,うそ,うそ,う
0: そこでもういきなりイギリスに行ったんだったっけその当時から
1: そこで行ったが例えばその3年間かけてコンピューターサイエンスの学部を取ろうと思ってその日本のねとある通信制の大学に行ってたんですよ、はい、でもう2年終わって、まあ、ある程度成績も良かったしもう1年やれば CS 取れるって感じだったんですけど僕からしたらそ,のそれは完全にビザを取りやすくするためのものであって行くこ CS を取るということ自体にはそこまでなんだねそれ自体が目的じゃなかったんですよ勉強自体がだからその2年目のタイミングでまあこういういにもその海外転籍できるよって話がなったから社会人大学も中退してもう全部その家族的な話もまとめてあのそうだねライフスタイルとしては海外に行くぞっていうところにフルベッドして動き始めたって感じだねそこは1つ大
0: きなじゃ転換点だね。うんうん
1: うん結構捨てる時は。いと
0: か。あ、捨てる時は早いんだ。<笑>割とそこは思い切りがいい性格って自分では思う。なんかその迷いとか、なんか僕だったら、ああ、2年もやったらもう1年ちょっと頑張ろうかなとか思いそうだけど、もうそこはスパッといけた、
1: ね。スパッといっちゃうタイプなんですよ。なんか別にそのかっこいいことじゃなくて、なんか機械損失を考えてとかそういう話ではなくて、なんかこう、安全な道と、こう、危険な道があった、うん、危険だけどなんか違う、本当は自分が行きた道があったときに、なんかこう、危険な道、はみ出、はみ出して、まあ、このポッドキャストのテーマで言うと、はみ出してるというか、なんか、ね、危険な香りの道をする方に、こう、パッと行っちゃいたくなるタイプなんですよ,、うん、よね。そうだよね、昔から<笑>
0: <笑>。なんかね、思いつかないようなとこ、一人で先に行ってる感があるけど、そうそうそうそうやっぱそうだよね
1: そうそうそう。それで、あの、うん、あの、周りにね、迷惑をかけることもあるけど<笑>、いやいや、あんまりこう、キャリアを考えて、あの、リスク、ハイリスク、ハイリターンをやってますとか、そういうことではもうなくても、うん、実は結構感情で動いてるところもあったりして、す
0: ごいな、その時は、あの、もう結婚してたのかな、一緒に行くはしてたわけよ、してた、子供もいたし、ま、うん、あそっか、じゃあ、まあ、奥さんとかも、割と理解は示してくれて、うん、すぐ行こうとなっ
1: た感じ、うん、そうだね
0: 。うん、うんそんなところから始まった海外生活ですけども、まあそのイギリスっていうのは、うん、今の話だと自分で選んだというよりも、まあ、会社がたまたまイギリスにあったからイギリスに行ったっていう
1: 感じかな。うんそれは大きいね。うん、あのもう結構英語圏をやっぱ考えていてその高校時代にたまたま縁があってアメリカにホームステイすることができたんだけど。まあ、その時に出会ったホームスプラザとはすごい仲がいいんだけどアメリカ生活っていうのにあんまり興味が持てなかったんですよねその時の経験があって。うん、だからその帰ってきて、まあ、コンピューターサイエンスの学部を受けてるみたいな話とか外資転職してるって話したけどその時考えてたのはイギリスかカナダかあとはオランダあのそのビザの取りやすさ的にそこら辺を結構中心に考えてて。でたまたまクックパッドはイギリスにもオフィスがあってそのもともと考えてたうちの一つに行けたっていうああそうだったんだね、うん、実際
0: 行ってみてそこは大きなギャップもなく割とフィットした感じでしたでも
1: 戸惑いもあった、うん、戸惑いというかまあ苦労はしたけれども、うん、行った年がたまたまそのコロナのセカンドロックダウンの年でそういう意味で言うと最初の1年って家からも全然出ようと思っても出れないし友達あの会社以外のネットワークもあんまりできなかったからさあのもうコロナでロックダウンだからね街中がそれでいう意味で言うと1年目はなんか海外生活大変でしたっていうよりまあコロナ大変でしたっていうところでようやく2年目ぐらいからネットワーク広げたり転職もしたりとかしてまあやってきたけどまあなんだろう大変だったけど全然楽しさとかの方が大きかったかなその当時はあ
0: のグックパッドの社員として行くってなると一応本社から来た人っていうその位置づけになる、うんなんでな、まあ、その現地採用でその次に働く時とはまた変わってくるかなと思うんだけどなんかそこら辺もクックパッド自体の働き方とまた次に移った時き他の現地の会社にっていうその働き方の苦労話だったり面白さだったら聞いてみたいんだけどそこら辺どうか、ん、な、うんう
1: んうん、いやーいい質問だね。というのもそれがまさに転職した理由だからさあ<笑>あのクックパッドって僕からするとすっごい。心地よい環境だったんだよ、うんあの。同僚から学べることもたくさんあったし、まあ、社内の雰囲気もすごい好きだったし、なんか尊敬できる人もいっぱいいたし、で、その感じで転籍したから、まあ、日本企業が海外でやってるってことだったから、なんだろ、日本人がインターナショナル環境で働くっていう意味ですごいやりやすかったんですよね。なんかその他の現地社員もやっぱ日本文化に理解があるし、うん、なんなら日本語ちょっと勉強してますみたいな人もいるし、のシニアリーダーシップマネジメント層は日本人だから評価してくれるしってことでうん、うん、なんかそれがもうちょっとこうなんだろうねもまれたい自分からするとここまでなんだろうお膳立てしてもらってなんかもうちょっとこう自分を殺したいというかなんかもうちょっと全然違うところにねあの荒波にもまれたいなっていうすごい勝手な。感じなんんででですすけど、うん、思ってそれで現地転職を考えたんですよなるほ
0: ど、うん、そこは何年ぐらいして次に行ったのかな3年
1: うんとねえー、っと1年半かなグローバル事業に移ったか早かったんだね
0: うん、うんうんうん、そして移った先では洗
1: 礼が待ってたっていう感じですかうんとね一つでそのその後で現地転職して僕はさらにもう一回転職してるから現地会社としては2社目にあるんですよ。うん、で先例というと別の先例があったかななんかその北欧ベースのなんかデータベースっていう、まあ、ものを作ってるテクノロジー会社だったんですけど、はい、なんかやっぱ現地会社はどこでも。に転職すればどこもなんかその荒波かっていうと全然そんなことなくてですねそのスウェーデンから生まれたスタートアップなのですごいワークライフバランスを大事にする会社だったんですよね。うんうん、でそういう意味でなんか働,働けば働くほど評価されるっていうところではなくてなんだろうす,すごいみんなワークライフバランスを大事にしてたんですよね。ううん、なんかプロジェクトの刺激とか技術的チャレンジっていうのがあまりなくて、うん、なんか自分が想定してたような荒波がなくて、ちょっと意外と、意外と、外とあれと思って、うん。なんか確かに日本人も全くいないし、頼れる人もいないというのでゼロから関係構築しなきゃいけないっていうのはそこはそうだったんだけど、なんだろう、もう,もうちょっと、なんだろうね厳しい環境だと思ってたんだけどっていうのが何だろうね悶々としてたら今のら、うん、会社の頃から話があってで今のところはすごい満足してる、うん、う
0: んそうかまあなかなかね、うん、海外の現地就職自体が難しいし大変な、うん中でさらに厳しい環境を求めていくっていうのは相当自分に厳しくてすごいなとは思いますけどやっぱりその現地採用とかその現地で働き続けるってこと自体もやっぱり難しいのは難しいんだよねそのビザは会社が出してもらってるわけなん
1: でそこの厳しさもあるあるあるあ,るあとやっぱりまあ今働いてる会社はちょっとお、まあ、上場してる大きい会社だからレイオフとかがあるわけですよね。20%、ね、30% ットみたいな感じで、うん、昨日まで働いてた人が本当に文字通り、次の週の月曜からいなくなるみたいな感じで、そういうヒヤヒヤ感があるのがなんか楽しいかな。<笑>なるほどね。すごいなる、ね、ほ、うんまあ、でも、大体もう何年だっけイギリスで働き始めて。今年の秋に3年になるかなああ2年半
0: 、うん、割となんかサバイブする立ち振る舞いとか、うん、なんとなく
1: 見えてきた感じはあるあそうそうすっごい最近見えてきて転職してまあオンボーディングもとっくに終わっていろいろプロジェクト任されるようになってきたぐらいで、うんうんうん、なんかまあ失敗も多いんだけどあこうやって働くといいのかなみたいな自分のその強みを生かしながら、うん、いろんな人もいるからさうん、ステークホルダーマネジメント学んだり交渉の方法を学んだりとか、うん、それを英語でやっていくのって日本語とどう違うっけなみたいなところを学んでて、うん、これすごい楽しいよなんかプログラミング自分の技術力でなんだろうボトルネックがあるってより、まあ、ソフトスキルでボトルネックが今ある状態だから、うん、相手を動かすとか交渉するとか、うん、社内営業するとか、うん、でもそこって僕がやりたくて磨きたいとと思ってるところだからなんか自分が磨きたいところともマッチしてるし、うん
0: 、そうかなんか僕も今外資系の企業で、まあ、ちょっと前も「我が妻」のポッドキャスト出させてもらって少しお話はしてるんですけど、まあ、いろんなカルチャーの,あの、まあ、会社も欧州系で、もうちょっと言うとフランス系なんですけど、その議論の仕方が違ったり、まあそんな中でプロジェクトマネジメントしたり、本社に交渉したりするっていうのは、まあいろいろ、あの、工夫がいるなと思ってるんですけど、まあ実際にその日本人として海外に出て行って、まあよりアウェイな中でその仕事するって、まだ僕もそんなに想像つかないんですけど、なんか、まあ一言で言うと、一括りにはできないかもしれないですけど、日本人のそのらしさだったり特徴特徴で、うん、意外とこういうとこ通用するなって思うとことかってなんかあったり
1: した、うん、あすごいいい質問だねあの最近多分日本人ってやっぱり西洋文化においておとなしいイントロバートって見られがちなんですよね。うんうん、ね僕日本人の中でそうなんだろう。自分がイントロバートって感じたことはなかったけど、こっちに行くとどっちかというとイントロバートより。で、やっぱりその議論とかなるときも、やっぱ僕はやっぱりミーティングとかがあっても、発言する場面っていうのは他の人より発言する量は少なめだね。圧倒的に。うん。まず他の人がガンガン話して、最後に僕が、あの、意見をまとめて言うみたいな感じが多くて。それが自分のやっぱスタイルにもなるけど周りからしてもあそれってなんか東アジアスタイルだねと言われることが多いとでその中で逆になんだろう他の西洋文化とかウエスターに合わせて自分の議論スタイルを変えていくっていうのも一つありだと思うけど、うん、僕はやっぱりそれは取ってないでやっぱり日本人らしさとかやっぱ自分自身の性格の強みってのを殺さずにそれをうまく生かして西洋でやっていけないかな、やっていきたいなっていう思いがあるから、無理に自分の価値観を曲げてあっちにあ、あっちの土俵に合わせるっていうのはそんなしてないと。具体的にどういうことかっていうと、結構、例えば沈黙に強かったりするわけですよ、日本人って。中国人とか東アジアもそうかもしれないけど、んかこうでその,他の人の意見を聞くこともできると。で相手の靴を履いて相手の視点いろんな視点をこう組み合わせて落としどころをつけるっていうステークホルダーマネジメントとかってのがまあみんなが言いたいこと言ってるんだけどでも実は落としどころとしてはみんなの言ってることを踏まえた上でここにするといいんじゃないというと一気にこうプロジェクトが動いたりとかそういった役回りでバリューを発揮できるなっていうのが気づき始めたところだから。おお、うん、面白いね
0: 聞く聞けるっていうのはやっぱ周りのその反応を見ててもちゃんと聞いてくれるんだねっていうのは評価,、うん、評価というかいいねって言われるとこなんだね
1: うん、うん、人との距離の取り方とかね面白いねそれももろはの剣であのこれそれでうまくいく場面じゃばっかりじゃもちろんないんですよね、うん、あの自分の機会を待ってるとまああっという間にディシジョンメイキングがされて置いてけぼりっていうこともそういう失敗もしてるしそれもこれからもするだろうからやっぱりそこは本当はどっちもできるといいんだろうけどそれが銀ののの弾丸ではははなないけれども自分の強みっていうのははっててききりしてきたかなああ今はそのイギリスの会社だけ
0: どなんかイギリスらしいカルチャーっていうものがあるのか,なんかそれとももうちょっとマルチナショナルでなんか西洋的なっていう感じなのかなんかそこら辺って国の色って出てきたりするのかな、うん
1: 、それでいうと,、えー、とイギリスらしさは分かんないなんでかっていうと前の会社はスウェーデン母体の会社で今の会社はカナダの北米の会社にイギリスから入ったら入ってるから、うん、イギリスらしさってよく分かんないよだから場所によって決まるっていうよりもやっぱ
0: りその会社の母体とかでも全然変わってくるんだね
1: 、うん、そう
0: いいや面白いですね、うんまあ、今ちょっと仕事の話は結構してきたと思うんですけどちょっと多分聞いてくださってる方で留学とか移住とか興味ある人もいるんだとは思うんですけどその仕事離れたそのプライベートなところで、うんまあ、今海外で現地で過ごしていてなんかここはいいなって思うとこだったり、うん、逆にここは大変だなって思うとこだったり、まあ、子育てっていう軸もあると思うけどなんか感じることとかあればちょっとシ
1: ェアしてもらいたいんですけど、うん、どうですか、ね生活で、ね、イギリスって、まあ、イギリスだけじゃなくてカナダとか他の西ヨーロッパとかもそうだと思うんですけど移民が多いんですよね。でイギリスに多い移民としてはインド系とかあとはアフリカ系とか、はい、あとは東ヨーロッパ系の移民が多くてでそういった人たちと仕事する機会も多いんですよね。で日常の例えば娘の行ってる学校の親御さん東ヨーロッパ系とかでやっぱりんだろういろんな価値観を持ってる人とコミュニケーションしなくちゃいけないので嫌顔でもこう多様な価値観に対してんだろう自分のんだろうね偏見とかをぶつけていい意味でそれをこう壊していく必要に前に迫られるわけですよね。イギリスに来る前っっててヨーロッパって一枚岩としててて見えていてなんか東ヨーロッパも何だろうねいきなりこう国の名前言われても大きさも分からないし場所も分からないみたいな感じだったけど徐々にこう友達ができるにつれて東ヨーロッパの地図っていうのが自分の中で見えるようになってそれぞれの文化の特徴とか今起きてる紛争とかそういったものにも理解ができるようになってどん,どんどんどんどん自分の中で多様な価値観っていうのがガーッとこう流入してきてさ、うん、脳みその中に。それでこう今まであったヨーロッパに対する偏見西洋文化に対する偏見日本人としてのポジショニングみたいなのがこういい意味で今ごちゃごちゃごちゃごちゃ揉まれてて、うん、やっぱりそこから生まれてくるなんだろね新しい価値観とか考え方っていうのはいい意味で自分の今までの偏見とかを乗り越えたなんだろね人に優しくなれるような価値観になれてるんじゃないかなっていうのがあってなんかそういう意味で異文化移民との交流っていうのが楽しい。しうん、それはやっぱり日本人として日本に住んでるとできないから来てよかったなって思ったなあ素敵だね
0: なんか客観視よりできるんだろうね自分っていうものがそのいろんな多様な価値観を知る中でなんか世界が広がってって、うんうん、ああいいですねなんか、うんどうだろう大学からもともとね東北に宮城の方に行ってもう今じゃ世界今で広がっていくわけだけどなんかそこの過程辿ってみてもなんか頭の中の世界も広がってきた感じかな、うん、今実際にイギリスにいる中で、うん、自
1: 分だったり日本人っていう概念も結構捉え
0: 方変わってきた感じする
1: 、うんうん、すごいあるあやっぱりなんか自分の今後の人生を考えた時にも常に移動しして新しい多様なな価値観を入れれ続けられる人になりた、うん、やっぱりその宮城にいた頃もすごい村社会でさ日本のいわゆる遅延・血縁社会で、はいはいまあ、そこでこうなんだろうね悶々としてた頃になんか英語というツールをー校長先生に教えてもらって海外というものを目が向き始めてでそれてこうやて自分の環境を変えながら自分の限界をこうなんだろうね乗り越えてきたようなところがあるから、うん、なんかそういう新しいやっぱりこう価値観でこれ固まっちゃダメだなっていうのが今の自分を思ってて本当にいろんな自分に対して偏見を持ってる人自分が偏見を持ってる人とやっぱ正面とガチンこでぶつかってそれで仲良くなったみたいな地べたの交流を,を積み重ねることでなんだろうねどんどんどんどんこうなんだろう自分の本当に新しい世界を広げていくっていうのは死ぬまでやっていきたいかなって思って
0: いる。うんいやいいねいい言葉を聞きましたなんか普通に自分も勉強に<笑>なって
1: るんだけど<笑>なんかそ
0: う今のお話聞いててもやっぱり英語っていう武器を得てプログラミングっていうまた武器を得てそれを使って自分でこう開拓してってる。うんっていうそれ自体もなんかまあ僕も割とそういうの好きわが、まあ、妻ほどじゃないけど結構そうやって自分なりに世界広げたとこあって、うん、なんかそうやって開拓する感じっていうのが好き
1: だよね、うん、やっ
0: ぱり楽しいよねだ、う
1: んうん、から多分僕が数百年前だったら多分僕は狩猟民族そうだよね<笑><笑>、うん
0: 、移動しながらマンモスとってるようなそ
1: ,うそんな感じで稲作とかなんていうのね農,農作物を作って、はい安定した村社会を作ってっていうそこに憧れながらもでも自分は狩猟民族として馬と一緒にいろんなとこパクパクっていっ
0: て<笑><笑>そうあのなんか移動もらう代
1: わりに武器,武器となんかお肉をあげてみたいな<笑>
0: <笑>やってそうだな,、うん、なんか僕の場合は多分少しは移動するけどその先でちょっと稲作始めて少し定住したりしそうだけど若妻はどんどん先に行きそうな気がする、うん<笑>なんか、そうそう、ちょっとそこら辺のね、あの、まあ、キャリアっていうのか、まあ、人生観っていうとこもあると思うんだけど、まあ、僕は、あの、大学時代、雇用社会学っていう分野をやってて、割とそういうキャリア、働き方とか、あの、移民とかも少し、あの、労働の観点からやってたりしたんですけど、なんか、そういうキャリアの作っていき方だったり、なとこっててはどういうふういふに考えてるかななっっってていうのはちょっと興味があってなんかその、うんまあ、スペシャリティそのエンジニアとしての実力つけてくっていうのはもちろんあの土台にあるとは思うんだけどまあ一方で働くってそのやりがいだったりなんかそこから自分に得るものまあ経済的報酬もそうだけどまあ仕事じ自身のまあリワードそのやりがいみたいなとこもあると思うんだけどその働くことに対してな何を今自分が求めてると思いますかちょっとバクっとした質問で、うん、申し訳ないんだけど
1: 、うん、なんかねそれで一つあるのはあの滝本先生っていうまあもう,うあの、ね、亡くなった方ら亡くなられたけれども、ね、僕らが学生の頃に君たちに武器を配りたいっていう,う。うんまあ、これ戦争論の話ではなくて、はいまあ、ロジカルシンキングとかディベートの話とか書かれて有名になった先生がエンジェル投資家兼兄弟の、ねはい、教団立ってた人なんだけど、まあ、彼が言ってる言葉をそのままあのコピーするんだけど、えーとね、エキスパートよりプロフェッショナルになりたいっていうのは思ってますとじゃあエキスパートとプロフェッショナルは何が違うのかっていうのを彼の定義で言うとまあ、エキスパートというのは何かこう特別なスキルとかあの何か課題解決スキルがめちゃくちゃ高い人ですと、うん、例えばプログラマーで言うなら特定のプログラミング言語とかツールにすっごい詳しくてそれをこいつに任せたら間違いないみたいな職人みたいな人、うんうん、でもちろんエキスパートは必要ですとだけどプロフェッショナルは何かっていうと課題解決スキルはまあそこそこあるかもしれないしまあどちらかというとエキスパートにお願いしなきゃいけないところも多いかもしれないけど本当にその課題を発見して目の前にいるクライアントとか目の前のユーザーへのが何が困ってるんだろう何が問題なんだろうっていう問題の方にどっちかというとこう,なん,だろうしなんだろうねハイライトしてそれを解決するためには何が必要なんでううどっちかというともっとジェネラリストよりな幅が効いてるようなうところで僕はプロフェッショナルになりたいと思っててなんでかっていうと多分最初の話に戻るけどなんかこうやっぱやっぱその学生時代に東日本大震災みたいなことが起こって何もできなかった自分っていうのを乗り越えるっていうまあ向か若者の頃にできなかったものを追い求めるのがあの人生だみたいな,なんか誰かも言ってたけどさんかそんなものなかか子供もの頃のトラウマとか子供の頃にできなかった頃とか子供の頃に受けた抑圧をこう乗り越えるために残りの人生を使うみたいな考え方もあってさまあそこに似てるのかもしれないけどだからそういう意味でなんだろう何かを学ぶとか何かできるようになること自体も楽しいし好奇心もこう続々するんだけれども誰か困ってる人を助けたいとか新しいものを作って社会をより良くしたいっていう実感を生き続けながら生きていきたいっていうところなのでやっぱりそれをキャリアっていうところに落とし込むと例えばんだろう,うんさっき言った例えば北欧気質のスタートアップでなんかみんな自分なんだろう社会のインパクトより自分のワークライフバンスを重要視してますみたいな環境だとちょっと生ぬるいなって感じてしまったり、うんるね、するかな
0: 、うんあ。なんか今のことは前読んだ本でガネーシャが出てくる、うん、あの本があるちょっと名前言えばすぐ出てこないんだけど、うん、にあったんだけどイ、うん、ンドの神ね、うん。そうそうそうそう,そうあの結構日本でも流行ってる本なんだけど。うん、あのーなんか自分のエゴを救いたいってのが、やっぱり夢と繋がってるっていうのがあって、その自分のエゴっていうのは、今話にあったみたいに、うん、昔で自分ができなかったこととか、本当は救ってあげたかった自分とか、うん、なんかそういう思いを、あの、克服するために追い続けるものを夢と呼ぶみたいな、なんかそんな一節があったのを思い出して、えー、なんか今の話聞いてて、あちゃんとなんかそこが繋がってるっていうのは素敵だなと、今思いましたね。うん、うんうん、面白いな。それあ,ありがとうございます。そうか。じゃあゆくゆくはまた違う環境に行ったりすることもあるかもしれないねその、うん<笑>まあ今。今は今ですごい楽しんでると思うけど、また社会
1: 的なインパクトを求めて新たな道へ進むこともあるかもしれないですね。い、うんうん、くともう,うん。キャリア的には今の立ち位置、うん、なんか世界的に使われるソフトウェアの、まあんだろう。何か障害が起こったら治すみたいなポジションにいるんだけどそういう意味で言うとすごい楽しんでるんだけどイギリス在住っていう意味で言うともうさすがにでも3年経つといろいろ日常の所作とかプロトコルも分かってきてちょっと平凡に感じ始めてきたのが最近の悩みかな。はい<笑>いやようやく落ち着いたところだからね、うん、家族としてはもうちょっとここにいたいって感じだから、ま
0: あまあまあまあね、もうちょっといると思うけどまあでもいつまでも刺激を求める我が妻さんは拝見してて飽きないですね<笑><笑>ありがとうございます、はい、じゃあちょっとあのキャリアの話とかあの人生観的なとこやってきましたがちょっと最後に社会学せっかく社会学部同士であるのであのちょっと社会学っぽい、まあ、社会学っぽいっていうのもすごい曖昧ではあるんですけど、あのキーワードとしてコミュニティっていうのが、まあ、あの今回、ポッドキャストを始めたきっかけだったり背景にもあるんですけど、なんか大人の OBOG 訪問っていうのができたらいいよねっていうのは、まあ、このポッドキャストのテーマでも、あの、ちょっと考えてて、まあ、我妻さんもですね、あの、ポッドキャストやってて、まあ、結構いろんな方がゲストで登壇されていて、まあ、そこでまたコミュニティができてきたりしていると思うんですが、まあ、やっぱりその海外に日本人として、あの、住む中で日本人コミュニティっていうものも、あの、現地で結構あるかなと思うんですけど、その、僕たちは日本でも趣味だったりいろんな形でのコミュニティってはあるけど海外で改めて感じたコミュニティの大切さだったり良さとかって何かあったりしますか
1: うんあのドンピシャな質問で実はポッドキャストだけじゃなくてコミュニティという関連で言うともう一つ取り組みもしていてディスコードというスラックみたいなツールを中心にしたヨーロッパ圏の日本語話者の、まあ日本人が多いけど、はい、まあ日本人だけじゃなく日本語が喋れる人のテック業界のコミュニティっていうのを作っていて、それがだいたい今、80、90人ぐらいに広がってきたのかな。アイルランドとかオランダとかドイツからもちょくちょく人がいて、ほとんどイギリスもしくは考えている日本人のしあ、日本在住の人なんだけど、うん、そういうのも本当最初なくて、そういうのを作り始めようとかしてたんですよね。でもちろんさっき言ってくれたけどポッドキャストもまさにそのコミュニティということを意識してやっていてなんだろう自分が読んだ本を誰かとぶつけてなんかお互い消化させたりとかお互いのプロジェクトを刺激し合ったりなんならたまにはこう一緒にマージして面白いことやったりみたいなうそういったものの基盤としてあのネットワークの基盤として、まあ、ポッドキャストとかディスコードっていうツールを使えないかなっていうまあ一つ壮大なまあ壮大なと言ったらあれだけど、まあ、ちょっとした30代の実験を今しているところですね。
0: うん、ああ知らないとこでもいろいろとやってるっていうのは驚、う、き、ん、でしたね
1: 。多分ベベーースのモチベーションとしてはてっちゃんと一緒似てると一似る思う,う、うんうん、やっぱり助けられ
0: るところもあ特に移住して初めの頃とかっていうのはあったりしたかな、うん、その他のイギリスに住んでる日本人コミュニティだったりで
1: たくさんあったね本当に、うんうん、単純にこう情報をあの共有してくれるっていうもの一つにとってももちろんね現地の友達とか東ヨーロッパの友達はできますとでも日本人としてイギリスに住むからこそ悩みって出てくるわけだよね。例えば日本語教育どうするかじゃあ日本語教育してくれるようなプレイグループとか学校ここはどこにあるのかとかアジアンスーパーマーケットとか日本食のアクセスはどうかとか、うん、あとは国際税制を考えるときに日本とイギリスの租税条約を加味した上でじゃあ日本の副,副業とかそういった収入ってどうやって扱うんだっけみたいなのがあるからやっぱりそれは日本人同士としてのコミュニティだからこそ生きた情報が得られるっていうのは一つあるかなと思ってて本当に助けられたし、まあ、どっちかというと新しく来る方が増えてきたから最近は助けていきたいなとも思ってるし、うんうん、コミュニティは必要だと思う必要だよね、
0: まあうん、特に、うんなんか日本にいるとそうだねコミュニティっていう形で助け合いっていうコミュニティはあんまりないかなって今自分の周りを見てても思うんでなんかそこはやっぱりアウェイなとこに行くとより、うん、あの重要性が出てきたりするんだなっていうのはなんか今の話聞いても思いましたねうん,うん、まあ、あとやっぱり現代って何だろうな家族っていうコミュニティはあるけどなんかね、まあ、もしかしたらあの東北にいた時とかあったかもしれないけど地域社会のちょっとした近所の集まりとかなんかそういう公共性みたいなものもなくなってきてるから今みたいな形でバーチャル上でつながりを作っていくっていうのはあの大事になってくるかなとも思,思ってるけどなんか、うん、地域のコミュニティっていうのを
1: 地域のコミュニティもあるねやっぱりロンドンの中でも日本人が集まりやすい都市っていうのがまあ、エリアっていうのがあって、うんうん、やっぱりそこに行くと本当になんか日本で食べれるようなアンパンを売ってるおは屋さんがあるとかさそういうのもあるんだけど、まあ、僕はそこには住んでないんだけれども、まあ、そういったところとゆるい中退、まあ、社会学用語で言うとウィークタイズとかって言ってましけどゆる、うんはいまあ、くつながっておくっていうのはなんだろうねすごいい,いことだとだ思う,うん
0: そうだよねなんかそこのバランスねそれくらい、まあ、地域社会っていうのは、まあ、リアルな現実を生き抜く上で大切なものだなとは思うけれどなんかずっとそこにどっぷり使ってると良、うんまあ、くも悪くもその世界から抜け出せないっていうのは、まあ、もう自分も地方出身だったんでなんとなく分かるし、うんうん、かといってバーチャルな世界はね本当に本当にウィークなあの結びつきだからあの、うん、実体がない。ものであまり会えなかったりもするからそのパワ,ー、うん、パワーはないような気もするしね、うんうん、なかなかそこら辺のバランスっていうのは難しいよね
1: そうだからコミュニティもさなんか一つのコミュニティに依存してるって状況がすごいリスクだと思っていて、ね、例えばその地域社会にどっぷり使ってるっていうのはそ地域というコミュニティにしか依存してないっていうところがうやっぱりその外からの変化に対して弱いんだよねなんか例えば一つの村社会にしかコミュニティがなかったらさ例えばそこに昔だったら疫病がやってきましたとか津波がやってきましたとかっていう外からの刺激に対してすごい脆いと、うんまあ、だから例えばだろう他のコミュニティのハブとなるような人と緩くつながっておくっていうのがまあ新しいだろうねコミュニティの形じゃないかなと僕は思っていて例えば地域の日本人社会とも付き合うけどヨーロッパのテックコミュニティとも付き合うし、うん、日本の起業家集団とも付き合うしもちろんエンジニア集団とも北米のエンジニア集団とも付き合うしみたいな,なんかそれぞれの中でそれ本当に多様な意見をここでも。あのさっきの移民の話になるけど多様な意見を入れ続けないとあの凝り固まっちゃうから変形にない、うん、だからあえてちょっとここのコミュニティに最近どっぷりつかり始めたなって言ったら距離を置くようにしてたりする、うんうん
0: 、じゃあうそれがお互
1: いにとっていいことだと思う、う
0: ん、あー常に自分の中にある程度新しいアイディアがこう常に入ってきて一つが大きくなりすぎないように、うんバランスしてるようなな感じなの
1: かな、うん、がの中でもそうそうそう,そう,そう、はあ、ここに関してもそのさっきちらっと言った滝本先生のなんか別の本、はい「君に友達はいらない」っていう本があれにも結構影響を受けているんだけどなんか一つのコミュニティでウェットななんだろうお互い依存した関係を作るのではなくてお互い何か目標とかスキルを持っていて、うん、まあ普は24時間365日関わる必要はないんだけど、まあ、例えばねポッドキャスト撮ろうよっていう共通の目標があった時にふとこうやってお互いの人生が交わってそこで一気にガーッとね一緒にじゃんこうやってポッドキャストに読んでもらったり、ポッドキャスト来てもらったり、ポッドキャストを取る情報交換をして、お互いの目標に向かって成果を出してみたいな、うそ,うそういった、まあ、ポッドキャストだけじゃなくて、じゃあ、例えばちょっと起業しようよってなった時に、他の人とこう付き合ったりとか、まあ、そういった、なんだろうね、いろんなところで、まあ、彼はその本の中でゲリラ的組織と言っていた結はが、いはい、あったね。理想的なパターンじゃないかなと思って実験してるところはあるね。う
0: ん。いやー、ほんとはね、まさかね、我が妻と今イギリスとやってますからね、ポッドキャスト。<笑>しかも、久しく会ってなかったけど、なんか、ね、またこんな形で話せるっていうのは、やっぱ、インターネットのおかげでもあるし、コミュニティのおかげでもあるし。最高に楽しいよね。<笑>そうだよね。いやー、ありがたいなと思うんだ。なんか今の話すごい共感して、ね、自分もいろんなところに足突っ込んで新しい意見取り入れていきたいなと思ってるんだけどなんか一方でなんかいろんな意見取り入れすぎていろんなところに共感してると結局自分ってどんな人間なんだっけって何を大事にしてるんだっけっていうのがたまに分からなくなったりするときあるんだけどなんかそこら辺のその自分らしさとか軸とかとその新しい意見に触れるとこのこのなんだろう自分が変わってしまうかどうかっていうその境目みたいなのなんか自分なりに折り,折り合いつけてそういう変化をさらしてるのかな、うん
1: 、すごいねかる僕もね大学生の頃とか自分の軸って何なんだろうってすっごい悩んでてんでもね今はね比較的折り合いがついてて僕は自分の軸を持つことをやめたね。うん、なんでかっていうと結局たった3 0歳ぐらいでまあ本が読んだりいろんな貴重な、ね、あの話し合える信頼できる友人がいるとはいえ、まあ、そこで築けた軸なんて他の過去の、ね、偉人とか歴史上の素晴らしいなんだろ人々のコアからしたらもうしょうもないものだと思ってるからなんか死ぬまで変わり続けた方が楽しいんじゃな,いかなって思ってるだからその自分の軸を持つことにこだわったがゆえに途中でポキッとその3三4 0代ぐらいのまあおっさんになりかけた時に。なんか頑固な親父になるよりは、まあ、死ぬまであの変わり続けて、まあ、周りから見たらなんかふわふわしてる人だなって思われてもいいから新しい知識を入れ続ける方が僕はいいと思ってるから軸にこだわることはやめたうん,うんいやかいい、ね、思い切り<笑>それも捨てた<笑>それも捨てた<笑>捨てられるっていうのが自分,う自分を自分あの岡本太郎の言葉じゃないけど自分を殺せっていうのがテーマだから<笑>
0: <笑>なんかね、うん、今日話していろいろ納得があったら我,が妻,が<笑>我が妻という人間がこうやってできてきたんだっていう<笑>、うんうんうんえー、いやーありがとうございましたあのー、とても、うん、なかなかねこんな話誰とでもできるわけじゃないのでとても面白いううう、はい、時間になりましたそうなんだうありがとうございます、うん、ありがとう。はいあの、我が妻さんもですね、ポッドキャストやってて、あの後でリンクもあの紹介しとこうかなと思うんですけど、もしよかったらちょっとだけどんなポッドキャストやってるかも宣伝
1: してもらってもよろしいですかね。ありがとうございます。宣伝はこういただきました。はい、はい、ぜ,ひぜひ。あの、ロンドンテックトークということで,ですね、それはもう一人、あの、洋介浅井さんという別のソフトウェアエンジニアの方と一緒にやってます。で、内容としては主に3つですね。まあ1つは僕らが2人ともソフトウェアエンジニアなのでテクノロジーのトークをしています。で2つ目が、まあ、海外に在住ということなので、まあ、海外子育てであったりとか、まあ、海外で起きたちょっと面白いハプニングについて話したりしてるんですけど、まあ、ここら辺に関してはどっちかというと、まあ、トライアルというかいろいろネタがある中で話そうねってことでやっぱ一番コアとして据えているのが、まあ、ゲスト会ですね。ゲスト会はあ,のあえてソフトウェアエンジニア以外の,の人とかも比較頑張って呼ぶようにしてます。これはその今日の話にもつながるけど、まあ、多様な価値観を入れ続けたいというところで、まあ、僕のそのポッドキャストが一つコミュニティのハブとなっていろんな人面白い人がこう来てくれて、まあ、リスナーとかゲスト同士でなんか面白いことができたりとか新しい議論が生まれたりっていう場になるといいなっていう思いでそのゲスト会が目玉としてやっているロンドンテックトークっていうのがあるので何、まあ、だろう全ての人がフォローして全エピソードを毎回聞いてくれるっていうよりはなんか面白そうなエピソードがあったらたまに聞いてくれるみたいなところを目指していたりするのであの面白いエピソードがあったらぜひあのてっちゃんの回もあるので今後もいっぱい増えると思うのでぜひ聞いてみてください<笑>よろしくお願いします
0: ありがとうございますあの僕もいつも楽しく聞かせてもらってるんですけどあの(笑)ね、(笑)浅井さんとの絶妙な掛け合いがとても面白いので、ぜひ聞きに行ってみてください。また、あの機会があれば私もそちらにも出たいなと思ってるので、よろしくお願いします。はい。私、こっちにもまたなんかね、社会学トーク含め、また我妻に当出てもらいたいと思ってるので、よろしくお願いします。はい。では、本日はこれくらいで、えー、終了しようかなと思ってます。また、こういったゲスト会、今後もやっていきたいなと思いますので、えー、まだ私は、あのー、我妻さんのポッドゲストに比べて駆け出しではありますが、これから頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。はい。では、我妻さんあ、ま、ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。よろ
0: しくお願いします。いは,い,はい。では、失礼します。バイバイ。